0: Bonsoir mesdames, bonsoir Monsieur oui je dis bienvenue à Béden et en Gogun. et c'est tout un privilège de vous retrouver ce soir, mais j'ai appelé ça en Bédène et en Gogun euh, ce car c'est le titre de l'article de Jonathan Bernier, page 58 du journal de Montréal aujourd'hui, il revient sur cette bagarre, cette scène ridicule qui a changé le hockey, qui a changé les, plusieurs règlements, mais qui a changé le hockey, tout ça à cause d'une superstition enfantine, une habitude que Claude Lemieux et Shane Corson avaient de lancer une rondelle dans le filet adverse au terme de la période d'échauffement. Et on va en parler davantage ce soir, on va en discuter, parce que je veux savoir si vous, vous en avez des, des, des superstitions, si vous connaissez des athlètes euh, qui ont des superstitions, des rituels, euh, faire bondir la balle de tennis trois fois avec un service ou des choses comme ça. Mais je vais vous raconter des histoires de. J'en avais, moi. Puis je connais des. J'en connais. Je connais des joueurs qui en... Je connais des joueurs, je connais des, des, des coéquipiers. Je connais des joueurs dans d'autres sports qui en avaient également. J'ai hâte de vous les raconter. Mon ami Joël Bouchard en avait une qui était très spéciale. Puis même j'aurais aimé ça avoir la même que lui. J'aurais aimé ça avoir la même que lui. Elle était spéciale. Euh, son rituel ou sa superstition, c'était spécial, mais il, il sautait pas sur une patinoire sans, sans qu'il se passe quelque chose de spécial. Lui et Yann Laperrière. Et euh, j'aurais aimé ça avoir ce genre de rituel, de superstition-là, comme, comme lui. Euh, je vous raconte ça plus tard. Je vous raconte ça plus tard, puis je vais en vous en raconter une d'une équipe aussi, euh, ça va me faire plaisir j'ai quelques anecdotes à vous raconter mais on va passer une belle soirée ensemble et on commence ça, on démarre ça en force immédiatement avec Martin McGuire, salut Martin
1: hey, bonsoir Derek
0: Martin, tu dois en avoir vu de tous les couleurs mais celui-là en 87, étais-tu présent toi en 87 non,
1: non j'étais pas, non, pas <rire> présent mais je l'ai vu à la télé comme euh, comme bien du monde écoute, c'était pas chic euh, cette cette bagarre-là dans le match entre les Flyers et le Canadien, euh, a eu des allures de vendredi saint un peu. Ça ressemblait un petit peu à des circonstances différentes, là, euh, avec des animateurs différents, mais ça ressemblait un petit peu euh, aux événements disgracieux du, euh, du vendredi saint. Honnêtement, là, je comprends qu'on ait voulu euh, souligner de nouveau euh, l'événement, mais, j'ai, euh, tu sais, euh, Derek, j'ai un peu de misère avec le fait de célébrer ce genre d'événement-là.
0: Oui, mais, mais je, moi, je comprenais pas parce que je regardais la date aujourd'hui et c'est arrivé le mmh. 14 mai. C'est mmh. arrivé le 14 mai, mais, mais je pense que Jonathan Bernier a eu la chance de discuter avec certains des acteurs euh, ouais. principaux de cet événement-là parce que c'était pas, pas l'anniversaire, c'était le 14 mai 87, mmh. c'est arrivé, j'ai regardé, ben non, on est 5 juin, <rire> alors, alors, alors c'était pas le 25e anniversaire, c'était pas... Euh... Non, mais il y a eu. Chris non, euh, en parlait.
1: J'ai pas l'impression que ça a été un événement marquant, moi. C'est pas un événement qui a provoqué un tournant particulier. Euh, C'était une série qui s'était un petit peu gâchée, là, euh, parce qu'évidemment, euh, Claude Lemieux avait dérangé pas mal des joueurs des Flyers, puis je pense qu'il y avait beaucoup d'accumulation là-dedans.
0: Mais je pense que Claude Lemieux prend le blanc. Prend le blanc que lui. Son comportement puis le fait que c'est ça qui a coûté la série aux Canadiens parce que tous les gars ont été fatigués. Mmh. Les, après ce, cette bagarre-là, ça a fatigué les joueurs.
1: En tout cas, je peux te dire après qu'il <rire> il n'a certainement pas appris parce que on se, souvient de, on se souvient des événements entre le Colorado et les Red Wings de Détroit. C'était encore Claude Lemieux qui était, ouais, qui était ouais, ouais. à l'origine de
0: tout ça. <rire> tu sais,
1: je pense que ça a été un joueur, ça a été un joueur de série important. Mais parfois, il y a eu quelques débordements avec Claude.
0: Oui, oui, oui. <rire> bon, ben on, va venir en, on va revenir, on va les années 2000. Oui. <rire> si tu Oui, veux absolument. Bien. Et euh, <rire> moi, il y a un trophée qui m'intéresse beaucoup. C'est oui. un trophée qui 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 euh, est, que c'est les, les journalistes à l'écrit qui mm -hmm. euh, qui décident. Et, et je sais qu'à certains moments de l'année où on demande euh, les choix. Et, et oui. je pense qu'il y en a, a, a d'autres trophées qui sont de même aussi. Il, y a, il y a certains À certaines périodes de l'année, on demande aux journalistes de soumettre leurs candidats. Et le selkie c'en est un. Moi, ça fait longtemps que je dis Dano pour le selkie, dano pour le selkie, la campagne, je veux. Ça n'a pas été nommé encore. Ils n'ont pas nommé. Ils ont pas donné les, les, les trophées individuels On encore. On connaît même
1: pas les, les nominations. On connaît que les trophées qui ont été attachés euh, aux statistiques individuelles. Là. Ça, ça va de soi. Là. Le trophée du exact. président aux Bruins de Boston, euh, le trophée de la meilleure moyenne de gardien combiné aux deux gardiens des Bruins de Boston, Rask et Alak et bien sûr le trophée Maurice Richard qui a été. Ben, le trophée ne sera pas coupé en deux, mais le trophée va être en garde partagée euh, parce qu'il y en a <rire> un petit bout. Il y en a un petit bout qui va aller dans le salon de David Pasternak euh, des Bruins de Boston, puis un autre petit bout euh, pour euh, le dessus de la cheminée euh, d'Alexander Ovechkin.
0: Bon, ben, les, alors, le, les choix que, qui seront présentés ce soir, mmh. ce sera vraiment personnel à Martin McGuire. Oui. Je vais donner trois oui. candidats parce oui. que si, selon le site euh, des, des, du suivi des trophées, selon. Euh, les, les candidats principaux là, par exemple le trophée Calder pour la oui. recrue la meilleure recrue j'ai oui. les trois j'ai Makar j'ai Quinn Hughes et j'ai Kubalik alors oui. ton, toi ton préféré là-dedans tu yeah, ça serait qui
1: moi je suis je suis obligé d'aller avec euh, Kel Makar euh, je pense que Makar est un défenseur extrêmement complet il euh, faut, faut dire qu'il avait vécu l'expérience des séries au printemps dernier avec l'Avalanche du Colorado, mais comme il avait joué en série, ça n'enlevait pas son éligibilité euh, pour cette année, bien sûr euh, il a connu vraiment une année très solide, il a contribué grandement au succès de l'Avalanche du Colorado, et tu sais comment les, les, euh, les, 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 les joueurs de hockey, ses opposants l'appellent euh, lui, on l'appelle le, le Nathan McKinnon euh, des défenseurs ça ah, titrage ah, on dit que okay. c'est un gars qui a un, un, un style vraiment comme Nathan McKinnon un patineur fluide mais à la fois très puissant, un gars qui joue en ligne droite euh, un gars qui est capable de finesse également euh, je pense que Quinn Hughes aurait pu être un très bon choix aussi euh, je n'aurais pas détesté euh, euh, évidemment euh, Kubalik, mais Kubalik est, est, est plus vieux un peu là. Euh, lui il est, okay. déjà, euh, il est déjà âgé de 24 ans je veux rien enlever à ses Performances, mais quand même, je pense que euh, pour moi, le, le choix s'est fait entre Hughes et Macar, et j'ai préféré Macar par quelques centimètres, euh, Derek.
0: J'aime ton choix. J'aime ton, choix, bon pire, ton hein? choix. On va continuer avec le trophée euh, le, le trophée Jack Adams. Alors oui, on va le aller trophée de Jack de...
1: Adams, d'ailleurs, oui. euh, Danny et moi, votons hein, pour le trophée Jack Adams. Euh, ce sont les, ce sont les, euh, les diffuseurs qui, euh, qui votent pour le trophée Jack Adams. Alors, les équipes de commentateurs de télévision et de radio à travers la Ligue nationale, là, euh, nous formons une belle association, d'ailleurs, euh, et, euh, et nous votons pour le Jack Adams.
0: Bon, mais on va regarder si euh, les deux finalistes, euh, si vous aviez choisi un des deux finalistes, il y a mm -hmm. euh, Alain Vignon. Oui, très bon et, choix. Et Sullivan, des Pingouins?
1: Non, moi, Sullivan ne, ne serait pas dans mes choix. Euh, je, honnêtement, mes trois finalistes seraient Vigneault, Cassidy à Boston et il euh, et, euh, et faut absolument pas oublier, selon moi, Dave Teppett à Edmonton.
0: Okay. OK. Pour moi, là,
1: euh, Tepet a ramené euh, les Oilers sur la bonne voie euh, c'est un entraîneur structuré qui a mis en place quelque chose de solide avec les Oilers d'Edmonton de sorte que quand la pause est survenue, là, les Oilers avaient 83 points ils étaient dans le top 3 de la division pacifique et l'année passée, ils ont eu de la difficulté à faire 76 points alors pour moi, euh, Tepet est vraiment l'entraîneur qui a changé tout à Edmonton, mais euh, quand même mon choix euh, sera, là, je vous l'annonce euh, je vous l'annonce en primaire, j'ai pas encore voté officiellement, là, mais euh, j'ai un petit penchant pour le gars de chez nous mon choix sera Alain Vigneault euh, <rire> il, il, a, il a considéré considérablement euh, euh, été un des acteurs là, les plus importants pour le retour à la responsabilité des Flyers de Philadelphie, autant les Oilers dans l'Ouest que les Flyers. Et ce qu'il faut noter dans la performance des Flyers, Derek, là, cette année, c'est 25 victoires à la maison. Ouais. Euh, les Flyers, euh, un peu les Golden Knights, un peu moins cette année. Les Blues à Saint-Louis et les Bruins à, à Boston, oui, ont été les meilleures équipes à domicile. Et euh, c'est principalement le fait que l'équipe d'Alain Vigneault a pu, euh, en quelque sorte, refaire de l'amphithéâtre des Flyers, un endroit intimidant pour l'adversaire. Là, Quand je dis intimidant, là, a oublié les Broad Street Bullies, là. mais quand je parle d'intimidant, je parle de hockey. Là, C'est un endroit où c'était très difficile pour les équipes adverses de gagner. Chapeau à Alain Vigneault euh, pour le travail qu'il a fait à Philadelphie cette année.
0: Depuis le, le 8 janvier, 19 victoires contre oui. 6 revers seulement pour les Flyers. Alors, il était bien bien parti depuis le mois de janvier, surtout eux autres, pour terminer la saison en force avant que toute l'action prenne fin.
1: Oui, puis euh, ça va être une équipe à surveiller en série, euh, Derek. Eux, ils font partie du top 4 de la conférence de l'Est euh, au pourcentage des points. Euh, dans leur euh, division, ils étaient juste derrière les Capitals de Washington. Alors, eux vont jouer un tournoi à la ronde là, euh, pendant que les autres équipes, euh, les positions euh, les positions 5 à 8 là, vont se... Euh, vont se battre, c'est-à-dire les positions 8 à 12, pardon, euh, vont se battre là, pour, euh, pour rentrer dans la ronde de, des 16. Alors, les Flyers, eux, vont se positionner avec les Capitals, avec les Bruins de Boston, et avec le Lightning de Tampa Bay pour la ronde suivante.
0: Continuons, si tu veux bien, oui. avec euh, le trophée du meilleur défenseur, oh. le trophée Norris.
1: Je vais t'avouer et... que j'ai cherché un petit peu pour celui-là.
0: Ok. Okay, en il a... fait, il y, a,
1: il, y a, il y a un candidat qui saute aux yeux, Oui. mais, mais pour moi, c'est pas d'emblée mon candidat, mais je pense qu'il y a des statistiques qui font en sorte qu'on va être obligé de lui donner.
0: OK. Est-ce que c'est un défenseur droitier qui joue à Washington? Exactement. Okay, je pense alors... que
1: John Carlson, non seulement il a dominé les défenseurs cette année, mais il a dominé les attaquants aussi avec les ah, points
0: qu'il a ramassés. Ouais, 75 points, soixante points. Et euh, alors les deux finalistes, c'est John Carlson. Oui. Euh, alors Carlson, 75 points. Et mm -hmm. l'autre finaliste, euh, c'est euh, Roman Yossi.
1: Roman Yossi, euh, des Prédateurs de Nashville, euh, oui. euh, c'est une nomination méritée euh, pour Roman Yossi. Euh, certainement que euh, ma troisième nomination va à Victor Hedman. Moi, je suis un grand fan de Victor Hedman. Hedman euh, peut changer un match presque à lui seul. Euh, c est, c est, vous devriez le voir quand il affronte le Canadien, comment il est dominant. Moi, je l'appelle euh, la version 2020 de Larry Robinson, euh, Victor Hedman. Euh, c'est vraiment, vraiment une de mes préférées, mais je pense que John Carlson, qui, selon moi, est un peu moins complet que Edmund ou même Yossi, mais ses statistiques offensives font en sorte qu'on ne peut l'écarter, on ne peut, euh, peut l'oublier euh, pour, euh, pour le prestigieux trophée Norris cette année, Derek.
0: Il a suivi son ami Ovechkin un peu. Il s'est pas tenu ben ben loin, je pense.
1: <rire> <rire> en fait, euh, quand, euh, quand les capitaux sont en avantage numérique, euh, tu John Carlson sur la ligne bleue, puis tu as Ovechkin au cercle, souvent à la ouais. droite du gardien de but adverse. Là. Euh, lui, il attend. Il attend, puis quand la rondelle arrive, il tire des bombes, puis il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui sont capables de les arrêter.
0: Exact, exact. On continue maintenant, prochain trophée qu'on va remettre virtuellement. <rire> oui. <rire> Et euh, attends, là, je suis rendu à quel de... Ah, c'est euh, ah, maintenant c est c est Heart. Heart, du trophée Hart Oui. Alors le, le joueur le plus très utile. Précisieux. Oui, le joueur le plus utile à son, à son équipe. Et j'ai trois joueurs, trois finalistes. Je veux ouais. sûrement deviner au moins deux mm -hmm. facilement. Alors, euh, Dreisaitl. Absolument. Dreisaitl, c'en est un. Oui. J'ai également euh, McKinnon et Pasternak.
1: Exactement. T'as trois finalistes euh, solides. Euh, Pasternak, on le sait, partage le Maurice Richard avec Alexander Ovechkin. Pasternak est plus qu'un compteur de buts c'est un excellent euh, fabricant de jeu, c'est un, un joueur responsable sur la patinoire, il euh, a pas le choix d'être responsable. Il évolue avec Patrice Bergeron. Alors, tu sais, euh, vraiment euh, c'est un, un joueur très intéressant. Euh, Nathan McKinnon est l'âme de l'avalanche du Colorado. C'est un peu le Sidney Crosby de la Conférence de l'Ouest euh, McKinnon. Je ne sais pas si c'est parce qu'il viennent de la même place. Euh, D'ailleurs, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans l'eau, <rire> ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait dans, le, dans les robinets de cette ville là, pour qu'il mmh. puisse avoir fait deux joueurs aussi formidables. Mais euh, McKinnon est, est un gars qui joue à la Crosby un gars intense, lui aussi un patineur puissant un gars qui transporte son équipe sur ses épaules, mais le gagnant euh, c'est un incontournable cette année c'est Leon Dreisaitl wow. le coéquipier de Connor McDavid il, il, en fait le, le trophée Hart ça a été souvent le trophée Crosby, ça a été à quelques reprises le trophée McDavid mais je pense que cette année Leon Dreisaitl a littéralement volé le trophée à son coéquipier McDavid 110 points euh, Derek à la, à la suspension des activités euh, après 71 matchs, c'est vraiment phénoménal 43 buts quand il marque, Derek, quand il marque un but, oui. les Oilers, 24 victoires, 5 défaites en temps régulier et seulement 2 défaites en prolongation quand Leon Drysaitle s'inscrit au pointage. Ça veut tout dire.
0: C'est fort. Ça, c'est, voilà pourquoi que tu serais considéré comme un des joueurs les plus utiles à ton équipe. Absolument. <rire> que, absolument.
1: Il joue au centre, il joue à l'aile. Euh, quand euh, on peut le jumeler avec David, euh, on peut l'envoyer sur un autre trio. Euh, c'est aussi un joueur qui, euh, qui non seulement fait des points, mais euh, c'est un gars qui, avec Dave Teppett, euh, a poli aussi euh, son jeu défensif, c'est-à-dire que quand l'adversaire a la rondelle... Euh, il, il tente pas de faire des choses trop risquées pour mettre son équipe dans le trouble. Alors, en dépit du fait qu'il est allé chercher plus de 100 points, il a été euh, un contributeur important aussi pour les Oilers dans d'autres départements. Vraiment, c'est son année.
0: On va finir ça avec euh, le trophée Vizina. Alors, remis oui. euh, au meilleur gardien de but. Et ça, c'est un prix... Si je. Ça, c'est un prix, c'est un peu un petit peu différent, ça, là, parce que c'est les c'est les DG qui votent pour ce oui. prix-là. Hein? C'est les 31 DG. Le seul, hein, les directeurs généraux. Ben oui. Alors c'est le seul, que c'est les directeurs généraux qui ont un choix. Alors voici les trois les trois candidats, les trois finalistes. On a Tuka Rask. Oui. On a euh, Hella Buck. Et on a... Vasilev... Des Jets de Winnipeg. Ouais, des Jets. Et on a le gardien de but du des, euh, des Lightning de Tampa et euh, Vasilevski
1: André ouais. Vasilevski avait commencé l'année un peu lentement, euh, comme ouais. le Lightning d'ailleurs. Euh, mais euh, les choses se sont spectaculairement replacées pour lui euh, à partir du mois de décembre dernier. Euh, et ensuite, André Vasilevski s'est mis à coller les victoires et le Lightning est revenu euh, parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale. Euh, et là, j'oserais me risquer en disant que c'est lui euh, qui a eu la plus longue séquence de matchs euh, sans subir la défaite en temps régulier euh, dans la Ligue nationale cette année, euh, André Vasilevski, il euh, faut, faut quand même donner le, le trophée Vezina selon moi à Tuka Rask euh, okay. Rask a connu euh, une saison extraordinaire il a mené les, euh, les Bruins de Boston au euh, championnats de la, de la saison régulière et en plus, il l'a fait... Tu sais, maintenant, avec Yaroslav Alak, euh, Rask le dit ouvertement. Il dit, moi, je ne peux plus vous garder les buts pendant 65, 70 matchs. Euh, puis penser que je vais être à point pour les séries. Pour moi, c'est 55 matchs, et là, je suis capable et j'entame les séries euh, euh, en n'étant pas fatigué, ni mentalement, ni physiquement. Ce n'est pas, pas un très gros bonhomme to Carrasque. Hein. Il est assez grand, mais il n'est pas très costaud, contrairement à, à Price ou à Elibach, ou même, ou même Vasilevski Vasilevski est assez costaud. Alors, tu sais, euh, il a besoin de quelques jours de congés, et ça a été tellement bénéfique d'avoir Alak autour de lui, chapeau euh, to Karras, qui a été régulier du début à la fin avec les Browns cette saison
0: excellent ça, j'ai eu euh, beaucoup de plaisir à faire ça avec toi Martin hey, tu Mais... donnes pas de trophée Selkie c'est ben, hey, ça je m'en allais dire je m'en allais <rire> te poser la question si toi parce que je pense que c'est seulement les journalistes à l'écrit qui ont oui. un vote pour le Selkie, tu n'as pas de vote oui. pour le Selkie
1: non, toi. moi je, je ne je vote que pour le Jack Adams l'entraîneur de l'année
0: Ok, moi j'ai pas voilà. de vote pour le Cerki parce que mon toi, choix avais est clair. déjà grand. choisi. Ouais, ouais, mais la, la campagne ça fait déjà <rire> un bout que je la roule ma campagne pour ouais. pour le Cerki. Mais toi du haut de la, de la passerelle et tu suis l'équipe. et le Cerki, on peut l'appeler le trophée Patrice Bergeron.
1: Ah, mais, absolument, absolument. Mais... Et, et, et je pense que Patrice est encore en nomination, mais pour moi cette année il est pas le gagnant. Okay. Euh, je, je, Patrice a été blessé cette année c'est peut-être la seule raison euh, pour laquelle euh, il n'est il, il pas, mais il est, il est dans les finalistes pour moi, mais il ne serait pas le gagnant. Euh, J'ai également euh, choisi O'Reilly à Saint Louis, on ne le voit pas souvent mais euh, écoute, c'est un incontournable euh, au niveau du, du différentiel, il est encore un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans le cercle des mises en jeu, il fait tellement de choses importantes pour les Blues de Saint-Louis, imaginez que les sables de Buffalo l'ont presque chassé à coups de pied au derrière de leur ville pour le laisser partir à Saint-Louis et on a su la suite de des événements, mais mon choix cette année, euh, c'est un gars de chez nous et euh, c'est pleinement mérité c'est Sean Couturier, euh, pour moi Couturier est le, est, est, est le meneur pour le Selkie, euh, il a quand même marqué 22 buts, euh, Derek 59 points, euh, Sean Couturier il marque des buts qui font la différence pour les Flyers de Philadelphie il est le, il est le meilleur au chapitre des mises en jeu dans cette équipe-là, il joue en avantage, il joue en désavantage numérique, il joue contre les meilleures lignes adverses, il s'en est tiré avec un différentiel de plus 21. Et on a parlé d'Alain Vigneault et de son travail, puis de, de du fait qu'à domicile, les Flyers ont été très forts cette année. Moi, je pense que Sean Couturier, euh, est maintenant il, il, a, il a chez les Flyers l'impact que Patrice Bergeron a chez les Brooms.
0: Et tu es tu certain de ce choix-là, toi, t'es, t'es certain oui. qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas un autre numéro 24, là, du, du Canadien, là, il n'y a pas un autre Philippe Dano, Écoute. le genre, là.
1: <rire> non, j'adore Philippe Dano. J'adore Philippe Dano. Sérieusement, c'est, c'est un gars qui est très utile aux Canadiens de Montréal, quand, quand les, les ronds de qualification, contre les Pingouins vont commencer, je pense que, si euh, si si Dano est pas à son meilleur contre Sidney Crosby le Canadien n'aura pas beaucoup de chance euh, tu sais on parle beaucoup de Price mais je pense que c'est beaucoup dans les mains aussi entre autres euh, du premier trio mais du gars qui pivote le premier trio Philippe Dano mais honnêtement en toute objectivité euh, Derek même si euh, j'apprécie et je respecte énormément Philippe Dano et je pense qu'il va être encore meilleur parce que d'après moi il y, y a encore place à amélioration pour lui c'est pas un vieux joueur je, honnêtement je pense que Sean Couturier euh, pour moi en tout cas euh, est dans une classe ça part pour le Celtic cette année.
0: Ok, ok. okay.
1: <rire> Là je te déçois un peu, je le sais, mais, mais bon. J'ai parlé, parlé avec ma tête, euh, Derek, euh, sur ces choix-là plus qu'avec mon cœur.
0: Je comprends. Et c'est pour ça que tu es un professionnel. Moi, Philippe, euh, on, il a quand même, il a quand même il fait tellement de bonnes choses pour cette équipe cette année. Absolument. En plus les, 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 les rondelles dans le visage, perdre des dents. Euh, ouais. il, a, il, a il a gagné des de, 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 de grandes mises en jeu. On, on se ouais. rappelle le début de l'année, quand, même quand l'équipe en perdait huit de suite, Philippe, mm -hmm. euh, il avait un bon différentiel. Il faisait beaucoup de bonnes choses pour une équipe ordinaire. Et euh, pour moi, c'était pas à négliger, mais le, le, le plus que je parlais avec les collègues à l'écrit, parce que j'avais ma campagne, ma propre campagne à l'interne, les ouais. autres me disaient... Non, moi, le, le, la, la mi-saison, non. j'avais pas Philippe dans mon top 3, j'avais pas Philippe dans mon top 4. Puis un coup que je leur renversais leur assiette de souper sur eux autres, puis je, disais je leur disais « Vous êtes morts pour moi! <rire> » Non, non, ce pas vrai, je blague. Mais euh, quand, 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 quand quelqu'un me disait ça... Il disait qu'il y avait Riley, il y avait, tout, tout, il y avait ces gars-là encore. C'est un peu les mêmes finalistes que l'an dernier, mais ouais. euh, je, non, je, je comprends. Je, Peut-être qu'on est juste trop proche, on est trop près des de l'action, puis l'équipe allait mal. Puis, mais par contre, on... euh,
1: par contre, Derek, là, si, si ça peut te rassurer, euh, si euh, si on pouvait répertorier là, les, les 4-5 bons joueurs euh, dans les deux sens de la patinoire dans la Ligue nationale. Je pense que bientôt, bien, pas tout de suite, mais bientôt, si Philippe continue... Euh, de s'améliorer, sa courbe de progression euh, euh, est au même rythme pour l'an prochain et d'ici deux ans là, c'est parce qu'un joueur de hockey va, va s'améliorer généralement jusqu'à la fin de la vingtaine euh, c'est un peu ce qui arrive avec euh, Ryan O'Reilly d'ailleurs avec les, les Blues de Saint Louis, il a vraiment atteint son summum euh, quand il est arrivé avec les Blues, les Blues puis il est déjà à la, à la fin de la vingtaine, alors un peu comme Philippe là, qui s'en va vers l'autonomie, euh, c'est l'âge où les les joueurs de hockey arrivent à leur prime en bon québécois. Et je pense que Philippe va, va vraiment se, se placer dans cette catégorie-là, des très bons attaquants défensifs de la ligue, euh, attaquants dans les deux sens de la patinoire, s'il continue cette fameuse courbe de progression.
0: T'es bien gentil. Merci beaucoup, Martin. C'est un grand
1: plaisir, Derek. Merci. <rire> Bonne Luc, émission.
0: Je, 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 on, on se laisse là-dessus, mais euh, Martin, tu Écoute, ben, euh, es-tu certain? Euh, es-tu certain de tes joies, hein, Martin? J'ai une petite offre <rire> euh, à te faire pour Philippe Danon. J'ai une petite offre. Je vais y
1: penser. Je <rire> vais y penser. <rire> <rire> Sais-tu plus. T... Plus tu me parles de Philippe Dano, puis plus il est
0: bon. Ah, <rire> oh t'as tout compris, maintenant. Merci beaucoup. Une petite offre que tu ne peux pas refuser, Martin. <rire> non, non, je ne vais pas le refuser, celle-là. <rire> je t'adore, je t'embrasse. Salut, Martin. Je t'embrasse, Derek Ball. All right, bon bye bye, bye bye. Merci bye. beaucoup pour ça, François. On va faire une courte pause et on va parler du repêchage de LHJMQ dans quelques minutes avec Stéphane Leroux. Merci d'être là.